0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다. 잠시 전 10시 국내 최초로 허가가 된 코로나19 백신 첫 출하가 백신 출하식과 더불어 시작이 됐습니다. 경북 안동 SK바이오사이언스에서 위탁 생산이 된 아스트라제네카 백신 약 75만 명분 가운데 첫 물량이 어, 오늘 오전 출하 신고를 거쳐서 경기 이천 물류센터로 이동이 된다고 하지요. 어, 내일 이제 보건소로 배송이 될 거고요. 모레 이제 접종이 시작이 됩니다. 자, 앞으로 오늘도 관련된 뉴스들이 계속 들어오는 대로 저희가 자세한 내용 또 전해드리도록 하겠습니다. 어, 검찰개혁의 속도를 내온 여당 내에서 최근 들어 조금 다른 기류가 형성이 되고 있다고 하죠. 검찰개혁의 일환인 중대범죄수사청 설치와 관련해서 문재인 대통령이 속도 조절을 주문했다고 알려지면서 숨고르기를 해야 한다 하는 목소리가 나오고 있는 건데요. 여당 내 분위기를 살펴보고 중수청 설치 문제 고민해 보도록 하겠습니다. 최근에 개봉한 영화 승리호의 주요 캐릭터 가운데 로봇 업동이의 성정체성 서사가 관심을 모으고 있습니다. 영화에서 비중이 뭐 크지는 않은데요. 생각할 거리를 많이 던져주는 설정이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이 업동이 캐릭터에 대해서 문화비평 시간에 이야기해 보겠습니다. 네, IT 산업이 발달하면서 다양한 플랫폼을 통해서 뉴스가 제공이 되고 있지요. 그런데 호주에서 페이스북이 언론사의 뉴스 사용료를 내도록 하는 법안을 추진 중이라고 합니다. 이 법이 제정된다면 뉴스 관련 플랫폼 산업에 미칠 영향이 적지 않을 것으로 보이는데요. 과연 어떤 쟁점이 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 2월 24일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로
1: 네, 정신실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 지금 오늘 어, 발표되는 내용들이 많아서 저희가 방송 중간중간에 속보를 많이 좀 전해드릴 것 같습니다. 지금 또 뉴스 속보가 방금 들어왔는데요. 광명시흥, 부산 대저, 광주 산정에 주택 10만 1,000호 공급 예정이라는 속보가 지금 들어와 있습니다. 잠시 자세한 내용이 들어오면 지금 신규 택지로 지정됐다는 얘기인데요. 어, 저희가 또 자세히 전해드리도록 하겠습니다. 아 오늘 뭐 여러 가지 소식이 많네요. <웃음> 우리는 우리대로 또 뉴스를 살펴봐야 되는데. 어, <웃음> 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 독공감 여성정치연구소의 송원희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 앞서 이제 우리의 뉴스는 일단 검찰개혁의 일환으로 추진 중인 중대범죄수사청 얘기를 좀 오늘 해볼까 합니다. 이 설치를 놓고서 지금 여당 내에서 속도를 내야 하느냐, 숨고르기를 해야 하느냐. 의견이 좀 갈리고 있는 것 같은데 지금 현재 상황을 좀 짚어보면서 저희가 같이 한번 생각해보죠.
2: 보통 이제 검찰개혁이라면 하 굉장히 추상적 개념입니다. 그래서 네. 좀 범위를 좁혀서 말씀을 드리자면 지금 말하고 있는 검찰개혁이라는 측면은 이제 수사 기소를 모두 검찰이 하면서 너무 막강한 권한을 갖고 있다. 그래서 네. 좀 분리를 해야 된다. 이런 주장이 제기되는 측면에서 진행됐던 안이 있는데요. 네. 일단 기존에 보면 작년까지의 상황을 보면 검경 수 수사권 조정안에 대해서 저희가 소식을 전해드린 바 있습니다. 그래서 보통 직접 수사 혹은 1차 수사 권한을 놓고 조정이 됐던 안은 어느 정도 안은 마련이 된 거죠. 그래서 검찰의 1차 수사권, 직접 수사권은 6대 범죄 안에서 한다고 라 안이 어느 정도 마련됐었는데 6대 범죄라는 것이 부패, 경제, 공직자 관련 선거, 방위산업, 대형 참사 등이 되어 있습니다. 자, 이와 별도로 또 이제 공수처가 출범을 했죠. 올해 출범해서 김진욱 차장이 임명된 상황인데 네. 오늘 우리가 말씀드린 중대범죄수사청은 검경 수사권 조정안을 조금 더보호안 또는 강화한다는 측면으로 해석을 할 수가 있습니다. 음. 제가 말씀을 드렸는데 6대 범죄에 대한 수사권을 검찰이 갖고 있는 상황이겠죠. 검경 그렇죠. 수사권 조정안을 도입을 한다면. 네. 자 그런데 그렇게 되는 것이 아니라 수사 기소 분리라는 목표를 조금 더 완전하게 또는 음. 조금 더 근접하게 가려면 이 6대 범죄에 대한 수사권은 중대범죄수사청을 설립해서 이것도 중수청이 갖게 하고 음. 그러면 검찰은 뭘 하느냐. 그렇죠. 검찰은 공소와 관련된 상황을 전담을 해서 공소유지를 가능하게 하는 것에 전념해야 된다라는 주장이 지금 나왔던 겁니다. 네. 인영은 이제 민주당 검찰개혁 특위를 중심으로 많이 논의가 됐었고 어 최근 항은하 의원을 비롯한 의원 21명이 음. 중수처, 아, 중대범죄수사청의 재정과 관련된 발의안을 의미, 아니, 이런 의미를 나는 법안을 지난 8일 발의하게 됐습니다. 그런데, 어, 속도조절론이 나오는 거 아니냐라는 해석이 나오고 있는데, 네. 어, 제가 이제 뭐 각종 언론보도를 다 찾아놨습니다만, 청와대에서 이에 대해서 언급한 내용은 아직까지는 거의 언론보도에 나오지 않고 있고요. 다만, 박범계 신임 법무부 장관이 국회 법사위에 출석했을 때, 어, 수사 기소와 관련된 내용을 김용민 의원이 질의를 했어요. 예. 그래서, 어, 김용민 의원 같은 경우에는 수사 기소 분리에 대해서 이제 설명을 하면서, 아, 이것을 해야 되는데, 장관의 생각이 무엇이냐, 이렇게 물었고요. 음. 어, 박 장관의 발언을 제가 이 전문을 봤는데, 어, 그런 맥락에서는 계속 동의를 했고요. 음. 이제 그러면서 이제 대통령 영웅파는 발언이 나왔었는데, 문 대통령께서 저에게 올해 시행된 수사권 개혁이 음. 안착하고, 범죄수사 대응 능력 반부패 수사 역량이 후퇴해서는안 된다는 체원의 말씀을 했다라고 하면서 그런 것과 조화돼서 입법이 지속되도록 해야 되고 네. 또 오늘 처음으로 상정돼서 논의가 된다라는 말을 했었는데 오늘 상정돼서 논의한다라는 것은 아마 중대범죄수사청 설치 법안제가 설명드렸죠. 이게 네. 법사위에 상정돼서 논의하지 않겠느냐라는 것을 해석이 될수 있습니다. 그래서 의원들도 뭐 논의를 해 주시고 법무부도 최대한 관심을 갖겠다라는 건데 이 박범계 장관이 언급한 문 대통령의 발언이라는 것이 그렇죠. 예. 지금 검경 수사권 조정안도 마련되지 얼마 안 됐으니까 음. 중대범죄수사청을 또 만든다고 했을 때감론을박일수 있으니 일단은 먼저 마련된 제도를 중심으로 해라 안정시키고. 라는 해석이 나오고 있고 예. 어 박지민 의원을 비롯한 이런 안을 음. 준비했던 의원들은 그런 의견을 들은 바가 없다. 음. 그리고 우리가 계속 법안을 준비해 왔기 때문에 당은 당 차원에서 또 법안을 발의하고 통과될 수 있도록 노력하겠다라는 취지의 인터뷰를 하기도 했습니다
1: 네. 과연 지금 박범계 법무장관이 전한 문 대통령의 발언 어, 어떻게 해석을 해야 할지 또 중대범죄수사청 설치에 대한 여당 내 지금 서로 다른 의견들 어느 쪽에 더 맞다고 생각하시는지 두 분의 입장을 좀 들어보고 싶네요
3: 아, 그, 검찰개혁 얘기하면서, 그동안 검찰이 너무나 계급화된 조직이고, 특권의식과 부패가 심각하고, 음. 국가 최고 권력으로 군림해 왔다. 그러니 검찰개혁이 필요하다. 여기에 대해서는 많은 국민들이 일단 동의하고 있죠. 네. 근데 검찰개혁으로 가는 방법론이 있어가지고, 지금, 올해 1월 1일부터 검경수사권 조정이 시행이 됐습니다. 그리고 또그 말만 통 공수처도 어쨌든 출범을 했습니다. 그럼 이두 가지 시스템도 지금 이제 자리를 잡아가기 위해서는 많은 것들이 보완이 음. 될 수도 있는 것이고 한데 또 다른 중대범죄수사청을 얘기하고 있는 것이죠. 네. 일태면 은 지금 검찰이 아까 얘기했던 6대 범죄 이런 부분에 대한 직접 수사권을 남겨놨었는데 음. 이거를 중대범죄수사청에다가 다 주고 음. 그럼 검찰은 뭐가 남느냐. 검찰 음. 건물만 남을 건가? 생각해 보면 검찰의 기소권만 남는 거예요. 음. 그렇게 되면 검찰청이라는 이름도 없애고 공소청으로 바꾸자 이런 얘기가 나오고 있습니다. 음. 그렇다면 지금 복잡한데요. 권력기관이 어떻게 어떻게 나누어지는가. 경찰이 있죠. 국가수사본부도 있습니다. 지금 생겼습니다. 네. 그다음에 중수청이 생기죠. 공소청이 만들어지고 공수처 다섯 개 이상으로 나눠지는 겁니다. 음. 물론 권력을 견제한다. 검찰 권력을 견제한다는 의미에서 제가 강조했듯이 권력기관 간의 견제와 균형은 매우 중요하다. 음. 그런데 문제가 있다는 겁니다. 중수청이 만들어졌을 때 어떤 문제가 있을 수 있냐. 지금 중수청이 맡을 6대 범죄라고 얘기하는데 이게 굉장히 포괄적이라는 겁니다. 실제로 만약에 예를 들어서 상급 이상 공직자의 선거범죄 누가 다루게 됩니까? 이 다섯 음. 기관 중에 이거는 어 지금 중수청이 다룰 수도 있는 것이고 공수처가 다룰 수도 있는 네. 거예요. 그리고 또 대형 참사 같은 경우에 경찰의 국수본이 다룰 수도 있습니다. 음. 이걸 중수청이 또 다룰 수 있어요. 네. 그러면 국민의 입장에서 본다면 권력기관이 많은 것이 과연 좋기만 한 것인가. 음. 중복수사나 과잉수사로 인권침해가 될 우려도 있다. 음. 이런 반론도 나오기 때문에 음. 중수청을 설치하는 데 있어서 이런 많은 것들이 포괄적으로 논의가 되면서 시간을 가져야 되는데 음. 지금 민주당 특위에서 검찰개혁 특위에서 3612플랜이라는 게 뭐냐. 3월에 이 중수청 법안을 발의해서 6월에 국회에서 처리를 하고 1년 뒤 시행한다. 속전속결로 가겠다는 건데 박봉계 장관의 말을 보면 일단 맥락상으로 봤을 때 문재인 음. 대통령은 기존의 검경수사권 조정이라든가 공수처라든가 이런 것들이 제대로 안착되는 것을 보고 중수청 문제는 좀 속도를 조절해라 이런 의향이 있는 게 아닌가로 풍겨지는데 네. 지금 민주당에서는 문대통령의 당이 청와대의 오더를 받아서 일하는 게 아니다 이렇게 얘기하고 있는도 음. 있어서 이거 마이웨이로 가는 게 아닌가 좀 이런 음. 느낌도 듭니다. 자 지금
1: 얘기를 하고 있는 동안에 저희 KBS 1 TV에서는 백신의 이송 과정을 좀 보여드리고 있습니다. 어, 지금 앞서 말씀드린 출하 시기 끝난 후에 이제 본격 출하가 이제 시작이 되고 있는 것 같고요. 이송 과정에 군과 경찰이 합동으로 호송을 하기 때문에 안전에는 문제가 없을 것 같고요. 백신 운송과 보관 과정의 온도 유지, 또 컨테이너째로 지금 5톤의 무진동 트럭에 실어서 지금 이송하는 안전한 모습들을 보여드리고 있고, 어, 오늘 백신이 12시 30분에 이천 물류센터에 도착할 것이라는 지금 속보가 들어왔습니다. 자 오늘은 중간중간에 석보가좀 들어오니까요. 얘기를 들으시면서 좀 같이 (웃음) 이어가 주셨으면 좋겠어요. 지금 중수청에 아, 가질 수 있는 어떤 인권적인 문제를 지금 송 박사님께서 좀 지적을 해 주셨어요 혹시나 중복 과잉 수사를 통한 인권의 침해가 생길 수도 있지 않겠는가 여러 군데로 권한, 권력은 한권 나눠지지만 그로 인한 또 문제가 생길 수 있지 않겠는가라는 지적을 해 주셨는데 전혜원 평론가께서는 어떻게 들으셨습니까 일단
2: 수사와 기수의 분리라는 것이 갑자기 제기된 안은 아니고요 이제 김용민 의원의 주장을 제가 좀 꼼꼼히 살펴봤는데 지금 야당의 굉장히 중요한 정치인들도 수사 기소의 분리의 필요성은 계속 주장을 했었습니다. 그래서 그 안에 한 가운데서 중대범죄수사청을 본다면 전혀 설립할 필요가 있다라고 생각을 하고요. 두 번째로 속도 조절론을 얘기한 의원의 실명이 나온 언론 인터뷰 제가 아직까지 못 찾았어요. 제가 굉장히 많은 언론 인터뷰를 봤는데. 그렇고 의원들이 이것을 반대한다거나 하는 것은 상임위에서 공식적으로 본인 의견을 낸다거나 회의를 한다거나 자료를 내는데 아직까지 반대 의견이 나온 게 아니라 민주당 한 관계자 정도로 해서 나온 언론 인터뷰는 있더라고요. 그런데 이 관계자가 법안 발의에 권한을 가진 의원인지 아니면 당직자인지도 다 쓰지 않았습니다. 그래서 정확하게 무슨 반대 의견이 있는지 모르겠다라고 생각이 들고요. 세 번째로. 중대범죄수사청하고 중복수사 우려를 얘기를 하셨는데 그거는 모든 수사가 갖고 있는 함정이지 중대범죄수사청이기 때문에 갖는 문제가 아닙니다. 예를 들면 은요 경찰이라는 조직 한 경찰서 안에서도 디지털 성범죄가 일어났어요. 근데 피해자가 아동여성이에요. 그럼 이걸 아동여성. 전담 부서가 있는 데는 그쪽에서 해야 되느냐 아니면 디지털 강변된 정보 부서가 있는 경우 여기서 해야 되느냐라고 내부에서 조정을 하거든요. 네. 그러니까 이거는 모든 수사가 가지고 있는 문제이고 아까 이어 헷갈린다고 하셨는데 공수처의 경우에는 보통 어, 기준이 다 정해져 있습니다. 지금 음. 법적으로. 상급이라서든가 장차관이라든가. 물론 과거에도 이런 사람들에 대해서 검찰이 수사를 했지만 우리가 왜뭐 검찰이 제시구 봐주기라든가 권력자 봐주기란 논란이 있었기 때문에 음. 어, 견제와 감시장치를 만들었던 것이거든요. 그런적인 정에서 긍정적인 면이 있다. 이렇게 생각을 하고요. 제가 아까 말씀을 드셨듯이 속도 조절론을 말하는 언론 인터뷰 익명의 관계자를 보니까 선거 얘기도 하는데 저 이건 굉장히 위험한 발상이다. 그러면 은 선거를 앞두고 어, 찬반이 벌어질 수 있는 모든 법안은 음. 밀어놔야 되느냐? 여도 야도 저는 그건 좀 아니라고 생각을 하고요. 이 법안이 시대적으로 필요한가 안 필요한가를 놓고 어 법사위라던가 당내에서 토론을 하면 더 상징 어좀 생산적이지 않을까? 좀 그런 생각입니다. 네. 그
3: 만약에 대형 어떤 권력형 비리 이런 사건들이 났을 때 이런 수사를 누가 하는가라는 질문을 한번 던져봅니다. 네. 그렇다면은 중수청이 나왔을 때 이제 문대통령의 메시지에서 사실은 참 저는 옳다고 생각하는 것이 부패범죄 같은 거 제대로 수사해라 이런 얘기를 하고 계시는데 만약에 이런 부패범죄라든가 권력의 어떤 대형 권력형 비리가 나왔을 때 누가 수사합니까? 지금 어, 수사 기간은 굉장히 쪼개지고 많아집니다만 음. 중수청 같은 경우에 만약에 이걸 맞, 맞는다라고 했을 때 어떤 식으로 해야 되냐면 검사들이 요 사표를 내고 수사관 신분으로 가야 됩니다. 음. 중수청으로. 그럼 현실적으로 만약에 이런 조건을 받아들이고 사표를 내고 중수청으로 가는 검사가 얼마나 될지 많지는, 많지는 않겠죠. 예. 그렇다면 은이 검찰의 수사 역량이 유지되기가 많이 어려울 수 있다. 음. 그렇다면 정말 중요한 어떤 큰 어떤 권력형 비리에 대해서 제대로 수사하지 못할 위험도 있다. 음. 저는 검찰개혁에 대해서 늘 이것은 필요하다. 기존의 검찰이 하던 대로 하면 안 된다. 여러 가지 방법이 필요하다고 얘기합니다만, 이런 방법론적인 문제에 대해서 많은 또 토론이 이어어져 있고, 많은 이야기가 나올 수 있는데, 약간의 반대 이야기를 하면, 아, 그렇다면 검찰개혁에 반대하는 것이냐라고 음. 또 이렇게 하는 부분들이 있기 때문에, 참 말하기가 어렵습니다만, 새로운 권력기관을 하나 만든다는 것은 매우 심각한 부분일 수가 있기 때문에 충분한 시간이 필요하다. 그런데 지금 민주당 검찰개혁특위의 3612 본래는 제가 보기에는 너무
2: 속도가 빠른 게 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 일단 말씀해 주신 내용 중에 조금 다른 의견인 것은 공수처 이번에 하고 네. 관계자들 모집한다고 라 하니까 우수한 인력들이 너무 많이 몰려서 음. 공수처장도 놀랬다 이런 보도가 나오고 있습니다. 음. 그러니까 중대범죄수사청이 생겼을 때 우수한 검사들이 갈까라는 것은 좀기우가 아닌가 이런 생각이 들고요. 네. 두 번째로. 검찰만 수사를 잘하냐 그렇지 않습니다. 음. 일선 경찰들이 더 잘할 수도 있고요. 공수처에 정말 어떤 의욕을 갖고 지원을 했던 사람들이 더 잘할 수도 있으니까 그것은 좀 검찰이 우리가 정말 가장 수사를 잘할 것이다라는 음. 기대를 좀 많이 반영한 것이 아닌가라는 반론을 제기합니다. 그리고 세 번째로 저는 뭐 검찰 얘기는 안할 수가 없는데 자꾸 뭐 검찰에 이외에 어떤 기관이 생기는 것에 대해서 또 다른 권력기관이라고 하는데 사실 기관이 여러 개 있을 때의 권한 이 분산되기 때문에 권력기관으로서의 막강한 권한을 가질 가능성은 더 줄어듭니다 오히려. 자 공무원 조직 같은 경우에 과거에 감사관실이라는 곳이 있었어요. 감사관실 최대 권력기관으로 공무원 회사에서 뽑힙니다. 감사관실에 있는 사람들이 다 눈치 봐요. 그래서 어떤 문제가 됐냐면 은 감사위원회를 만들어라. 그래서 민간인들도 들어가서 예를 들면 이런 경우가 있을 수가 있잖아요. 공무원들인데 굉장히 친한 공무원들이 네. 거기에 감사를 받게 됐을 경우에 영향을 받을 가능성이라던가 음. 아니면 은 오히려 억울한 사건이 있었는데 어 이거 감사하는 관련인데 보니까 정말 국민들을 위해서 일하다가 규정규칙을 잘 몰라서 실수를한 음. 경우 이런 점의 문제를 보완하기 위해서 감사위원회라는 것으로 재편해라는 지금 자체단체가 음. 있어요. 사실은 그래서 일부 공무원 조직이 반발했는데 하고 나니까 오히려 어 나중에 민원도 오히려 줄고 어 정말 열심히 일하는 공무원들이 네, 네. 감사를 두려워해서 일안 하는 이런 부작용도 보완이 되더라. 그래서 저는 과거에 검찰이 잘한 점도 있고 음. 잘못한 점도 있는데 오히려 공소라는 굉장히 중요한 과정에 집중한다면 네. 더좀 실력 발휘를 할수 있지 않을까 생각이 들고 음. 이러한 어 그동안 검찰이 너무나 많은 권한을 가지고 있어서 우리가 제기됐던 문제는 다른 방법을 통해서 좀 분산을 시키는 것이 더 옳지 않나 네. 라는 생각입니다. 자두분 하실 얘기가 너무 많겠지만 <웃음> 네. <웃음> 오늘 얘기는
1: 이 뉴스는 여기까지 하도록 네. 하고요. 저희가 추후에 또 관련된 뉴스가 나오면 조금 더 같이 고민을 더 해보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스를 가기 전에 지금 백신이 이제 앞서 12시 30분에 이천 물류센터에 도착할 예정이라고 말씀드렸는데 이 백신이 당일 개봉, 당일 폐기가 지금 원칙이라 그래서 아마 보관 과정의 온도 유지라든지 신뢰성을 높이기 위한 작업들이 계속 이루어지고 있다는 것도 같이 좀 전해드리고요. 속보로 지금 내용들이 계속 들어오고 있네요. 자, 두 번째 뉴스 또 가보죠. 이제 간호사들 사이에 저희가 한번 다뤘던 내용이에요. 악습인 그 직장 내 괴롭힘, 태움이라고 부른다고 저희가 한번 언급해드렸었는데 그것으로 인한 극단적 선택을 하는 사례들이 나오면서 대책 마련을 해야 된다는 목소리가 꾸준하지 않습니까? 이제 어제가 고 박선욱 간호사의 3주기를 맞아서 보건의료단체들이 재발방지책을 요구했다고 그러는데 관련 내용 송 박사님이 전해주시면 간단히 한 말씀씩 들어보죠. 네,
3: 우리가 직장 내 괴롭힘 이런 얘기를 많이 했는데 특히 그 간호사들 사이에 태움이라는 문화에 네. 대해서 한번 얘기한 적이 있습니다. 네. 영혼이 제가 될 때까지 태운다. 이 당하는 사람 너무나 괴롭겠죠. 그렇죠. 그래서 2018년 2월에 그 서울 아산병원 간호사로일런 박선욱 간호사가 극단적인 선택을 했습니다. 예. 이후에 이제 유족들에 의해서 어 재판을 거쳐서 업무상 재판전을 받고요. 그리고 나서 또 2019년에도 같은 사건이 또 발생했습니다. 아. 다른 병원에서. 네. 그래서 우리가 태움이라는 거를 공론화하기 시작했고 여기에 대한 문제점을 많이 느끼고 있는데 음. 3주기를 맞아서 지금 이제 의료단체 공대위, 이 박선욱 간호사 사망사건 진상규명과 예. 산재인정 및 음. 재발방지를 위한 공동대책위원회가 있습니다. 이걸 음. 공대위라고 하겠는데요. 공대위에서 어제 기자회견을 하면서 어떤 얘기를 했냐면, 지금 3년이 지났지만 은 제대로 이루어진 것이 없고 음. 간호사가 죽지 않는 병원을 원한다 이렇게 얘기를 했는데 어떤 얘기를 하냐면 사실 이 간호사의 죽음은 구조적인 타살이다 이렇게 얘기하는 겁니다. 아. 왜냐 이 박선욱 간호사의 사망이 짧은 교육기간 그러니까 신입 간호사가 들어갈 때도 굉장히 짧은 교육을 받고 들어가죠. 그런데 딱들어가을때 많은 환자 수.
1: 그렇죠. 그다음에
3: 인정받지 못한 초과노동 이런 많은 어떤 근무조건에다가 직장문화, 태움이라는 문화 이런 것들이 만들어진 구조가 만들어낸 타살이었다. 음. 그런데 문제는 서울 아산병원에 지금까지 사과 한 마디 받지 못했다. 아. 그렇다면 앞으로 또 이런 일이 또 일어나지 않겠는가 이런 얘기를 하고 있고요. 또한 이런 이야기를 합니다. 동부지청에 이 사과를 좀 주선해라. 지금 음. 사망사고 3주기이기 때문에 그렇지만 동부지청에. 지청에서는 이미 종결된 사건이다 이렇게 음. 답을 했고요. 또 특별근로감독을 요구를 했습니다. 음. 여기에 대해서는 절차를 밟아서 요청해라 이렇게 얘기를 하고 있고 지금 고용노동부 같은 경우에도 여기에 대해서 의견을 내고 있지 않은 거에 대해서 지금 비판을 하고 있는 이런 상황입니다. 그렇군요. 지금 이 간호사 태움에 대해서 음. 사실은 간호사들의 직장 내 괴롭힘 금지법이 2019년에 이제 시작이 됐거든요. 네. 그러고 나서 1년이 지났는데 설문조사를 해보니까. 노동조합이 없는 병원의 경우에 여전히 77%가 변화가 아. 없다. 여전히 간호사들 힘들다.
1: 이렇게 답변을
2: 했다고 합니다. 네,
1: 가장 중요한 대책이 뭐라고 생각하시는지 두 분의 한 말씀씩 듣고 마무리하죠.
2: 저는 이른바 뭐 사수, 부사수 가르쳐주는 사람, 밑에 있는 사람 이런 시스템 도제 시스템을 바꿔야 된다고 음. 봅니다. 한 사람의 영향력이 절대적으로 큰 구조에서는 그 사람의 인격이 좋고 나쁘냐에 따라서 지옥과 천낭이 결정이 되는 음. 거기 때문에 그것이 아니라 교육담당 부서, 어, 제도적 음. 평가가 돼야 되고요. 박사님께서 말씀해 주신 중에서 구조를 얘기를 하셨는데 인력의 부족한 경우에 이런 문제가 아마 더생원이 돼야 되겠죠. 네, 더 많습니다. 더 힘든 상황이고 긴장되는 상황이고요. 음. 병원 측에서 그런 문제도 같이 고민해야 된다고 봅니다. 네, 이거 지금. 한국의 간호사
3: 수가 부족한가 살펴보니까 음. 아니에요. 음. OECD 평균보다 어, 많습니다. 그런데 실제 그 임상 그러니까 현상에 있는 간호사 수는 또 낮아요. 음. 왜 그럴까요? 지금 간호대학 1년 막인 충원하고 있고 많이 뽑고 있고 많이 보내는데 네. 병원에 남아있는 간호사가 많지 않은 거예요. 굉장히 아. 이직률이 많고 힘들어서 그만두는 경우도 많습니다. 예. 이렇게 되면 은한 3년 차에서 8년 차 정도 되는 중견 간호사가 더 줄어들어요. 음. 그러면 이분들이 이런 과도한 업무 환경에서 새로 신입이 왔을 때 프리셉터라고 갖고 본인이 다 교육을 시켜야 되는데 업무가 활발하지 못하고 능숙하지 못한 신입들을 볼때 본인들이 이것을 항상 따뜻하게 할수 없는 어떤 구조적인 문제가 있다고 라 음. 얘기를 해요. 그래서 물론 이런 괴롭힘을 하는 개인의 문제는 적절하게 또 단호한 대처를 해야 되겠습니다만 장기적으로는 이 간호사들의 근무 환경 자체를 바꿔주지 않는다면 음. 이런 일이 또 반복되지 않을까 또한 간호사를 전문 인력으로 대우를 해줘야 된다. 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 말씀을 듣도록 하겠습니다. 중요한 내용이 많았습니다. 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국내 첫 코로나19 백신인 아스트라제네카 백신이 경북 안동의 위탁 생산 공장에서 출고돼 현재 군과 경찰의 호송하에 경기도 이천 물류센터로 이동 중입니다. 오늘 오후 접종 관련 설명회가 열립니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 440명 늘어나 사흘 만에 다시 400명대로 나타났습니다. 국내 발생 417명 중 292명이 수도권에서 발생했습니다. 정부가 광명시흥과 부산대저, 광주산정 등세곳을 신규 택지로 지정했습니다. 수도권 주택 공급을 확충하기 위해 광명시흥지구를 여섯 번째 3기 신도시로 지정해 7만 가구를 공급할 계획입니다. 정부가 4차 재난지원금 지급을 위한 2021년도 추가경정예산안을 다음 달 2일 국무회의에 올리기로 했습니다. 규모는 3차 때의 2배인 20조 난파기 될 것으로 보입니다. 1조 6천억 원대의 환매 중단 사태를 빚은 라인펀드 사태와 관련해 판매은행의 65%에서 78%의 투자 손실을 배상하라는 결정이 나왔습니다. 미 국방부가 한미연합훈련에 대해 준비 태세를 확인하는 핵심 수단이라며 중요성을 강조했습니다. 다만 구체적 훈련 규모와 시기 등은 한국 정부와 조율에 결정될 것이라고 밝혔습니다. 헌정 사상 처음으로 탄핵 소추된 임성근 부산고법 부장판사가 탄핵 심판의 주심을 맡은 이석태 헌법재판소 재판관에 대해 깊이 신청을 했습니다. 세계 각국 교수 240여 명이 일본군 위안부 피해자들을 자발적 매춘부라고 주장한 하버드델 엠지어 교수의 논문 철회를 촉구하는 편지에 서명했습니다. 출판사 측은 논문 출판이 최종 확정됐다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정원나였습니다
1: 자, 오늘 앞서도 좀 전해드렸지만 코로나 백신 출하가 오늘 첫 출하가 시작이 됐습니다. 어, 국내 안동 공장에서 첫 출하가 됐고요. 어, 이제 내일까지 보건소에 배송이 되면, 어, 모레 이제 접종 26일에 첫 접종이 시작이 된다는 것 다시 한번 전해드리고요. 지금 백신 운송과 보관 과정을 상당히 지금 신경 쓰고 있는 것을 어 화면으로 보실 수가 있을 거고요. 온도 유지를 위해서도 신뢰관계를 형성하기 위한 온도 유지에도 계속 관심을 갖고 있다는 거 속보로 들어온 내용 잠시 전해드립니다. 자 이번에는 국제사회의 이슈를 좀 깊고 넓게 살펴보는 시간 준비해 놓고 있습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 어 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 가져오신 뉴스가 어, 호주 정부가 지금 추진하고 있는 뉴스 미디어 협상법. 네. 어, 근데 지금 이제 페이스북 같은 그 내용에 따르면 이 플랫폼 기업들이 네. 언론사의 뉴스 사용료를 이제 지불하도록 하는 네, 것이 네. 이제 이 법안의 내용인데. 네. 어, 이것에 페이스북이 처음에 반발하면서 뉴스 공유 서비스 중단했었다면서. 네.
5: 그러니까 그러니까 페이스북에 들어가서 예. 뉴스를 볼수 있는데 사람들이 음. 올리기도 하고 이제 공유를 하는데 그걸 아예 못하도록 막아보는 음. 겁니다. 이제 말씀하신 것처럼 호주 정부가 추진하는 뉴스 미디어 협상법 때문인데요. 그 플랫폼 기업들이 언론사 뉴스를 사용하는데 공짜로 쓰는 거잖아요. 어쨌든. 그렇죠. 그래서 이제 그거를 적정한 돈을 내고 써라. 이제 그걸 음. 법으로 규정하겠다고 말하면서 페이스북 측에서 강력히 반발하면서 그러면 뉴스 보지 마. 음. 이렇게 일방적으로 결정을 한 겁니다. 그래서 이 법안이 하원 통과했고요. 지금 호주 하원에서 상원 넘어갈 과정이었는데. 하원에서 통과한 다음 날 바로 페이스북이 전격적으로 아. 뉴스 공유할 수 없도록 했습니다. 네. 그래서 이제 호주에 있는 페이스북 사용자들이 해외 매체들이 올린 소식도 전혀 볼 수가 없었고요. 예. 어, 이 법이 만약에 발효가 되면 페이스북, 구글 같은 플랫폼 기업들이 6개월 안에 언론사들과 뉴스 사용 계약을 체결해야 되고요. 음. 협상이 잘안 되면 정부가 중재한 조정관이 나서서 직접 이걸 절차를 진행하도록 아. 한 겁니다. 어, 페이스북이 이반 단계부터 굉장히 강력하게 반발했었다고 이 법에 대해서 그렇죠 네. 예. 이게 만약에 되면 은 어, 뉴스 피드에 있는 뉴스 공유를 막겠다고 라 어. 이미 입장을 밝혔고 그걸 실행에 옮긴, 옮긴 거군요 네, 맞습니다. 네.
1: 페이스북이 진짜 한마디로 말하면 강공으로 나온 건데 네.
5: 호주 정부가
1: 한발 물러나면서 어, 어찌 보면 은 페이스북이 이제 어제부터 다시
5: 뉴스를 공유하고 있다고요 네 맞습니다 페이스북이 뉴스 공유를 금지하자, 호주 언론사들의 트래픽, 그러니까 조회수, 사람들어가 그러니까 관계수가 예. 확 떨어지면서 타격을 음. 입은 겁니다. 음. 그러자 호주 정부가 페이스북과 다시 협상을 진행해서, 일단 뉴스 공유 금지했던 거는 페이스북이 해제를 하기로 했고요. 음. 호주 정부는 대신에 법안을 수정하겠다. 아, 서로 타협한 예, 거군요. 이렇게 한 겁니다. 그래서. 네. 뉴스 콘텐츠 사용료의 강제 조정 기간 하기 전에 두 달간 먼저 자체적으로 당사자들끼리 협상을 하도록 하도록 음. 이제 시간을 좀 주고 그리고 플랫폼 기업과 해당 언론사가 합의를 할수 있도록 도와주는 거고요. 사실상 이제 정부가 한발 물러서면서 그러네요. 어, 이제 페이스북이 어떻게 보면은 조금 절반의 승리를 음. 거뒀다 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 어쨌든 만약에 이 법안이 통과가 된다면은 네. 전 세계적으로 디지털 플랫폼 뉴스 콘텐츠 이용료를 지급하도록 법이 만들어진 음. 첫 번째 국가가 그럼
1: 상당히 비용이 추가되겠군요. 이런 그렇죠. 플랫폼 업체들 입장에서는 네, 맞아요. 예. 그렇군요. 어, 어쨌든 양측이 이제 다시 협의를 이제 진행을 네. 하게 될 텐데. 어, 그동안 사실 페이스북의 뉴스 공유 서비스 에 대해서 언론으로서 아니면 네. 플랫폼 업체가 과연 이걸 언론으로 받아들이고 있냐 책임감이 맞아요. 있느냐 이런 지적들도 나왔었고요. 네. 뉴스 검또 공유 서비스를 이렇게 중단하는
5: 모습을 보면서 음.
1: 비난 여론이 상당했잖아요. 네.
5: 그러니까 뭐 페이스북 같은 그런 플랫폼 기업들은 알고리즘 때문에 이제 사람들이 뉴스를 퍼다 그러니까 음. 이제 옮기다 보면은 특정 뉴스가 계속 나오게 되고 그렇죠. 런데또 한편에서는 얘기하는 것이 이게 출처가 정확히 어디냐 음. 이거에 대해서 좀 얘기가 많고 특히 선거 기간 중에.
1: 네 가짜
5: 뉴스가 굉장히 많이 이 SNS 통해서 그렇죠. 왔다 갔다 하거든요. 이제 네. 그런 여러 가지 지적이 문제가 있었는데 네. 그래서 어 정부가 나서서 이제 좀 규제를 하는 차원에서 음. 뉴스를 정확한 뉴스를 쓴다면 신뢰할만한 뉴스를 쓰고 음. 그리고 그 뉴스가 어디서 온 건지를 밝히고 그 언론사에 돈을 줘라 음. 이것이 그 법안의 핵심이죠. 핵심입니다. 예. 어 근데 이제 말씀하신 것처럼 이제 페이스북 측에서 갑자기 그럼 뉴스 보지 마 음. 이렇게 딱 끊어버리니까 전 세계적으로 비난이 폭주했습니다. 음. CNN 방송은 21자 기사에서 자에서기 페이스북이 뉴스 공유 서비스를 중단한 것에 대해서 세계 각국의 정치인들, 정부 관계자들이 강력히 비난했다고 말하면서 네. 세계 최대 소셜미디어 기업, 정보 그리고 기존의 전통적인 언론사 간에 지금 힘겨루기가 있는 것 같다. 이렇게 지금 현상을 풀이했습니다. 네. 뭐 영국, 캐나다, 독일, 미국 정치인들은 페이스북의 조치가 규제당국의 역할을 평가절하는 것이고 그리고 플랫폼 기업들의 시장에서 독점적 지위를 과시하는 그런 사건이었다. 이렇게 볼수 있겠네요. 그리고 이제 음. 독일의 신문사 연방협회 측에서는요, 독일 정부가 페이스북 같은 회사 영향력을 차단해야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 협회 관계자는 페이스북이 뉴스 공유 홈페이지를, 그러니까 페이지를 아예 닫아버린 것은 자신들의 파워를 과시하는 음. 것이고, <웃음> 미국 플랫폼 기업이 인터넷에서 독점권을 행사하는 문제점을 노출시킨 음. 사건이다. 이렇게 풀었습니다 자, 근데 이제 호주뿐만
1: 아니라 지금 영국도 유사 법안을 추진한다는 얘기가 있고. 네. 각국이 이렇게 되다 보면은 아무래도 이 플랫폼 기업들의 뉴스 콘텐츠 사용에 대해서 뭔가 제재라고 네. 해야 될까요? 규제라고 해야 될까요? 맞아요. 그런 것들을 하려고 하는 게 아닐까 하는 생각이 네. 들고. 이 근본적인 이유는 어디 있다고 보세요?
5: 어, 일단 첫 번째 이제 말씀한 것처럼 음. 플랫폼 기업을 규제라는 것이 가장 큰 목적입니다. 음. 시장에서 힘이 너무 커졌고 독점적 지위를 누리고 있다는 것 때문에 사람들이 걱정을 하는 것이고요. 어 이제 페이스북은 불과 몇년 전만 하더라도 뉴스랑은 음. 좀 상관이 없었는데 최근 몇년 사이에 상당히 많은 사람들이 음. SNS나 이런 걸 통해서 뉴스를 보는 겁니다. 그렇죠. 실제로. 어떤 언론사의 홈페이지에 음. 직접 들어가서 뉴스를 보진 않죠. 네. 요즘 포털사이트를 통해서 뉴스를 보지 않습니까? 예. 이제 그것과 마찬가지로 그렇게 사람들이 이런 플랫폼 공간을 통해서 뉴스를 보다 보니까 음. 언론사들이 플랫폼 기업의 눈치를 보게 되는 겁니다. 네. 이 플랫폼 기업이 좋아하는 편집 방향 음. 뭐 그리고 이제 뭐 모양 이런 음. 것들을 신경 쓰면서 눈치를 보게 되니까 이 플랫폼 기업의 영향력이 더 막강해졌고요. 네. 그래서 BBC에서는 페이스북에 대해서 보이지 않는 에디터다. 이렇게까지 표현한다고 라 합니다.
1: 일종의 편집자로 보는 거군요. 네. 그래서
5: 로이터 연구소에 따르면 요 호주 국민의 최대 40%가 2018년부터 2020년까지 페이스북을 통해서 뉴스를 봤다. 이렇게 음. 대답했습니다. 그러니까 기존의 홈페이지가 아니라 이런 플랫폼 기업을 통해서 사람들이 뉴스를 소비하는 겁니다.
1: 네, 저는 정통 지금 기존 미디어에 있는 입장이니까 저희 입장에서 볼 때는 언론사라는 건 그만큼의 영향력과 더불어 책임을 같이 져야 되는 거거든요. 그런데 그런 책임으로부터는 또 자유롭기 때문에 음. 과연 그 영향력에 을 대한 책임은 과연 어떻게 되는 건가 하는 질문을 항상 하게 되는데. 맞습니다. 예, 어쨌든 기존 매체를. 사람들이 이용하지를 않으니까 그렇죠. 결국은 이제 플랫폼 이 업체들의 음. 그 영향력이 커질 수밖에 없는 거고. 네. 어 그러면 기존 매체는 이제 수익성도 악화되고. 네. 뭐 광고 이런 거랑도 뗄래야뗄수 없는 사실은 더 근본적으로 들어가 보면.
5: 네. 그런 어떤 비용의 문제가 네. 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 사실 또돈 예. 문제가 빠질 수가 없는데요. 네. 2018년 호주의 시장 규제 기구인 호주 경제 경쟁 소비자 위원회, 우리로 치면 이제 공정거래 위원회 같은 곳인데요. 네. 여기서 구글 페이스북이 매체와 광고 경쟁에서 미친 영향을 분석을 해봤습니다. 그랬더니 음. 이 IT 대기업들이 매체 시장에서 발생하는 매출과 이게 가장 큰 부분을 이 플랫폼 기업, IT 기업들이 음. 가져간다는 겁니다. 네. 그러니까 예를 들어서 디지털 광고 한 개마다 만약에 100달러의 비용이 나간다고 라 네. 치면 은 구글 같은 경우에는 53달러를 가져가고요. 음. 페이스북은 28달러 가져간다고 합니다. 그에 비해서 그 기존의 전통적인 언론 매체들은 네. 광고 수익이 거의 뭐 많이 그렇죠. 예. 줄어들게 됩니다. 네. 이제 옮겨가게 되는 겁니다. 맞습니다. 그래서 호주 언론사들 역시 마찬가지로 매출과 이익이 지속적으로 줄고 음. 그러다 보니까 플랫폼 기업은 광고 매출도 가져가니까 음. 더 많은 이익이 생기게 되는 그렇죠. 것이고. 그런데 어, 이제 페이스북이 이번 협상에서 언론사에만 유리하고 플랫폼 내에서 뉴스 콘텐츠를 얻는 상업적 의도가 거의 없다라고 이제 음. 페이스북에서 주장을 하는 겁니다. 언론사가 오히려 페이스북 페이지에 그 뉴스가 올라오게 되면 자사 웹페이지 링크가 걸리게 되고 음. 그러면 어차피 거기 타고 들어가니까 언론사에게도 좋은 점 아니냐 않냐. 이런 식으로 음. 주장 하는 겁니다. 네. 음. 그럼
1: 이이 이 지금 이런 비용의 부분이 경제적인 부분이 법안 탄생의 가장 큰
5: 이유라고 볼 수도 있는 건가요? 네. 맞습니다. 그 앞에 말씀드렸던 소비자위원회 측에서는요. 이번 법안 취재에 대해서 뉴스 콘텐츠의 가치를 제대로 평가를 하고 그리고 음. 적정 수익을 뉴스 콘텐츠를 생산하는 언론사와 공유하는 것이 맞다. 그래서 음. 이 법안을 만들어야 된다라고 이제 얘기를 한 겁니다. 어, 런던 경제대학 산에 있는 저널리즘 사회연구소 폴리스의 찰리 백계 교수는요. 플랫폼 기업과 거대 언론사 협상은 협상력이 없는 작은 언론사의 희생이 발생할 수밖에 음. 없다. 이런 부분을 지적을 했습니다. 백계 교수는 광고주들이 기존 언론사 홈페이지에 광고를 내는 것보다 구글, 페이스북 같은 플랫폼 기업에 사람들이 많이 찾는 그렇죠. 공간에 많이 광고를 내는 것이 음. 훨씬 더 유리하기 때문에 거기에 음. 관심을 더 많이 가지고 계시고 그랬고요. 그리고 월드와이드 웹 창시자인 팀 버리, 어, 버너스리도. 특정 콘텐츠에 대한 비용을 지불하도록 하면 은 인터넷이 제대로 작동하지 못하게 될 수도 있다면서 라또 음. 걱정스러운 부분을 얘기를 했습니다. 그런데 네. 이제 말씀드린 것처럼 어, 결국 작은 규모의 언론사들이 피해를 볼수 없다라는 얘기가 나오고 있는데요. 이번 협상 법안에 따르면 연강 수익이 14만 달러 1억 3천만 원이 넘는 언론사들만 사용료를 받을 수 있도록 그렇게 규정이 됐거든문에 아, 그러니까 여기서도 또 작은 네. 언론사들은 또 크게.
1: 빠지게 되네요 네
5: 맞습니다 그래서 음. 영국의 bbc의 그 북미 기술 담당 기자인 제임스 클레이튼은요 이번 법안이 음. 호주의 주요 신문사를 다수 가지고 있는 루포트 보독의 뉴스 코퍼레이션 같은 이런 아. 큰 회사들이 로비를 해서 어쩌면 이런 것들이 반영돼서 된 아. 것이 아닐까 이제 이런 얘기를 하는데요 어 플랫폼 기업 예. 그리고 이제 대 그~ 소위 말하는 전통적인 알겠습니다. 언론사들 그리고
2: 정부 힘겨루기가 가장,
5: 어떻게 될지. 네. 근데 사실 이거는 <웃음> 보는 사람들 그러니까 음. 사용하는 사람들의 이익을 가장 우선순위 두고 협상을 해야 될 텐데 그렇죠. 지금 현재는 이3자간의 힘겨루기가 있는 상황. 누구를 위한
1: 것인가? 네. 라는 질문을 해주시는 거군요. 맞습니다. 네. 국제뉴스 오늘 플랫폼뉴스 사용료 부과법안에 대해서 저희가 한번 살펴봤습니다. 조현주 메신 캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
5: 감사합니다.
0: 네. 정영 씨의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 손희정의 문화비평 시간입니다. 수요일마다 기다리시는 분들이 많은데 여성의 시각으로 대중매체와 사회문화 현상을 들여다보겠습니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 뭐 최근에 OTT 서비스를 통해서 개봉을 한 영화 승리호 그 안에서도 업동이 얘기를 중심으로 좀 해보자고 네네. 저희가 했는데 승리호에 대한 평가가 근데 좀뭐 엇갈리는 것 같아요 재밌다고 하시는 분들도 계시고 예. 좀 진부하다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 계시고 어떻게 보세요? 좀
6: 많이 갈리는 것 같은데요 승리호에 대해서 좀 소개를 해드리자면 네. 이 영화는 늑대소년 탐정홍길동으로 음. 잘 알려져 있는 조성희 감독의 신작입니다 음. 우주를 무대로 전개되는 자충우돌 모험을 다룬 스페이스 오페라 장르인데요 예. 때는 2092년입니다 Yeah. 지구는 병들고 <웃음> 이제 우서, 우주 위성 궤도에 인류의 새로운 보금자리인 UTS가 건설이 됩니다. 음. 근데 지금과 같은 양극화는 더욱 심해져서 지구 행성적으로 보았을 때 상류층은 UTS에서 예, 이제 평화롭게 살고 극빈층은 지구와 그 주변에서 하루하루 힘들게 살아가고 있습니다. 아. 영화의 주인공들은 우주 쓰레기를 주워서 돈을 버는 청소 우주선 승리호의 선원들입니다. 음. 김태리, 송중기, 유해진, 진성규. 배우가 출연을 다 하고요. 다 캐릭터가 강한 분들인데요. 예, 그래서 네. 사실 배우들에 대한 기대도 굉장히 있겠어요. 높은 작품이었습니다. 네. 근데 어느 날 승리오가 사고로 표류 중인 우주정을 하나 수거를 하는데요. 음. 그 안에서 대량 살상 무기로 알려진 안드로이드 로봇인 도로시를 발견하게 됩니다. 음. 7살 소녀의 모습을 한 도로시는 우주적으로 지금 수배가 걸려 있는 상태이고요. 아. 도로시를 되찾으려는 사람들과 도로시로 돈을 벌려는 승리오 선원들 사이에 위험한 거래가 시작됩니다.
1: 야, 이거 우리한테도 이런 영화가 나오는구나. 좀 네. 쉽기도 해서 좀 재밌기는 한데요. 이 영화를 어떻게 개인적으로 보셨어요? 그러니까
6: 이게 아까도 말씀하셨던 었 것처럼 음. 영화를 본 사람들 사이에서 호불호가 갈리고 감론을박이 음. 있었던 건 아무래도 영화가 장르관습에 충실히 따라가면서 음. 이야기 전개에 있어도 그다지 새로울 것이 없었던 아. 거죠. 그래서 뭐 헐리우드 따라하기냐 이런 식의 비판이 아. 있었던 반면에 네. 또 한편으로는 우주 공간과 s f 적 상상력을 구현하는 CG 기술이 정말로 음. 대단하더라고요.
1: 우리가 이런 걸또 스스로, 그 국내 배우들이 나오는 걸 보기는 힘들잖아요. 네, 이제
6: 덱스터라는 회사에서 네. CG 작업을 했는데요. 음. 이 제작비가 240억 정도인 <웃음> 것으로 알려져 있어요. 네. 한국에서는 와, 비싸다 싶은데 사실 헐리우드와 비교하면 말도 안 되는 제작비거든요. 네. 지금 승화랑 가장 많이 비교되는 작품이 가디언 즈오브 갤럭시라는 음. 스페이스 오페라 영화인데 이 영화 제작비가 2 0 0 200억이었습니다. 네, 네. 물론 CG의 네, CG 내용으로 봤을 때 이렇게 1대1로 비교하는 건좀 이상하긴 하지만 음. 어쨌거나 관객들은 이것이 헬조선의 힘이다 그러네요. 라고 말을 하는데요. 말하자면 노동자들을 얼마나 괄호시킬 거냐 뭐 이런 평가가 나오기도 하고 있습니다. 네. 근데 저는 꽤 재미있게 보았는데요. 워낙에도 이제 조성희 감독의 작품들을 아. 좋아하고 조성희 감독 같은 경우에는 장르 관습 안에서도 자신의 개성을 잘 발휘해온 감독이기 때문에 아. 영화가 너무 장르 적 이다라고 하는 것은 어떻게 보면 칭찬이기도 한 그러네요. 거죠. 특히 저는 탐정 홍길동을 굉장히 아. 좋아해서 승리호에도 기대를 좀 했었는데요. 제가 사실 승리호에서 재미가 있었던 건, 예. 승리호 선언 캐릭터들인 것 같아요. 뭐, 돈이 되는 일이라면 뭐든지 하는 천재조종사 <웃음> 송중기라든가, 아니면 선언을 이끄는 카리스마 있는 선장, 여자선장, 여자 잔성장, 선장. <웃음> 네. 뭐, 뭐, 힘쓰는 일에는 능하고 머리는 쓰지 않는 깡패 출신의 어떤 선언, <웃음> 진성규 배우가 연기한 <웃음> 캐릭터. 연기력, 재밌어서. 예, 근데 예. 이런 캐릭터들 자체는 사실은 가디언즈 오브 갤럭시에서도 나오는 캐릭터고 새로울건 없지만 그래도 한국 영화에서는 보기 힘든 구성이었고요. 맞아요. 무엇보다 이제 오늘의 주인공인 네. 유해진 씨가 연기한 전투 로봇 출신의 휴머노이드 어허. 인간의 모습을 하고 있는 로봇 신 업동이 캐릭터가 네. 굉장히 재미있었습니다.
1: 그러면 이걸 어떻게 연기를 한 건가요? 이거 어떤 캐릭터로 되는 건가요? 업동이 그러니까 로봇이던데요면에 실제로
6: 유해진 씨가 연기를 하고 아. 목소리도 연기를 하는데
1: 그걸 CG로 이제 로봇으로 바꾼, 바꾼 거죠. 거군요. 네. 네. 여기서 어떤 캐릭터길래 지금 화제가 되는지?
6: 어, 뭐, 많은 사람들이 업동이 캐릭터의 어떤 음. 장면을 보고, 음. 트랜스젠더 캐릭터가 아닌가? 아. 이런 질문을 하기도 했는데요. 그 장면이 어떤 장면이냐면, 예. 도로시라고 하는 이 이제, 대량 살상 로인 안드로이드. 그러니까 예. 안드로이드는 유기체로 되어 있어서 인간인지 아닌지 구분이 잘안 되는 아. 로봇이 안드로이드이거든요. 예. 그래서 이제 휴머노이드, 딱 보면 로봇인 휴머노이드는 음. 업동이와 안드로이드가 마주 보고 앉아서 대화를 나누는 장면인 거죠. 아. 그래서 업동이가 이제 그 도로시의 한국어 이름이 꽃님인데 꽃님이한테 이렇게 얼굴에 화장을 해 주면서 <웃음> 예. 뭐장선장은 어떤 사람이고 음. 뭐박씨은 어떤 사람이 그런 얘기를 막 예. 하는데 꽃님이가 별로 재미없어요 얘기를 <웃음> 그러다가 하품을 이렇게 하더니 업동이를 보고 언니는 그럼 예전에 뭘 했는데 이렇게 물어봅니다. 아, 언니라고. 예. 근데 예. 유해진 씨가 연기하잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 40대 남성의 목소리로 말을 하던 전직 전투로봇이 네. 갑자기 얼굴 볼이 볼고대대해지면서 뭐 이렇게 얘기하는 거죠. 네. 수술비용만 다 모으면 곧피부이식을할 예정이야 이렇게 대답을 하거든요. 아. 어떻게 보면 동문서답이죠. 그러네요. 예전에 뭐 했는데 피부이식할 거야 이렇게 한 거잖아요. 그런데 사실 언니라고 부른 것에 대한 답이라고 생각한다면 굉장히 정확한 아. 답을 한 셈입니다. 네, 그렇군요. 기분이 어땠길래 그렇게 볼이 발그대돼 너무 귀여워뭐 <웃음> <웃음> 제가 업동이가 아니기 때문에 그 마음을 이해할 수는 네, 없지만 그렇군요. 다만 상상을 좀 해본다면 음. 아마도 누군가가 자신을 알아봐 주었기 때문에 아, 설레었던것 아닐까 솔직하게 그래서 네, 그피부이식을 한다는 건 업동이가 휴머노이드에서 안드로이드로 아, 트랜지션을 음. 하겠다 그 수술을 하겠다라는 말이기도 한데요 업동이에게 안드로이드가 된다는 건 한편으로 남성형 로봇에서 여성형 로봇이 되겠다라는 말이기도 네. 하죠. 음. 그래서 언니라는 말은 업동이의 정체성이 여성형이라는 걸 알아봐 주었다는 의미이면서 음. 동시에 안드로이드가 되고자 하는 그의 꿈을 이해해 주었다라는 의 누군가가 나를 알아봐
1: 준다면 그로 좋은 거죠. 뭐. 네. 네, 그렇습니다. 이야. 근데 어, 업동이가 어쨌든 여성형 로봇이 되고 싶어 한다. 지금 그 맥락 속에서는 충분히 이해가 되는데 꼭 로봇에게 이렇게 정, 성적인 어떤 정체성을 부여해야 하는가. 그거 자체가 또 성별 고정관념을 가진 거 아니냐. 이런
6: 비판도 있어요. 네, 물론 그렇게 보실 수도 네. 있을 것 같습니다. 제가 얼마 전에 화제가 되었던 채팅로봇 이루다 사건을 음. 보면서 그 생각을 했었거든요 굳이 채팅하는 AI에게 20대 여성의 페르소나를 줘야 했을까 결국 그런 설정이 이루다 성노예화 같은 논란으로까지 이어진 것은 아닌가 업동의의 경우도 마찬가지일 음. 수 있겠는데요 다만 저에게 업동의가 재미있었던 건 음. 한국이건 헐리우드건 간에 AI 로봇을 재현할 음. 때그 재현이 이미 매우 성별화되어 있거든요 어. 그래서 뭐 예를 들면 정투형 로봇들은 다 남성형으로 그려진다든지 음. 많은 음. 분들이 좋아하는 그녀 같은 영화를 떠올려 보시면 서비스형 로봇은 따로 다 여성형으로 음. 그려지죠. 근데 그런 이 영화들을 생각을 좀 해봤을 때 음. 업동이는 이런 성별화된 AI 젠더 재현을 비트는 부분이 있다라는 음. 생각을 좀 하게 되었습니다.
1: 전형적이진 않다는 말씀이시네요. 그러니까 네. 업동이가
6: 원래 전투 로봇이었고 그래서 이제 남성형으로 남성 그렇죠. 디자인이 되었었던 거잖아요. 예. 근데 전투 로봇으로 싸우다가 폐기된 업동이를 아. 잔성장이 주어다가 아, 굉장히 예, 높은 수준의 운영 시스템 OS를 깔아준 거죠. 그러면서 <웃음> 다른 네. 방향으로 자아를 형성하게 음. 되었다는 설정인 건데요 네. 그랬을 때 저는 이 설정도 좀 재미있었습니다 재미있는 설정이다. 그러니까 그러네요. 전투에 종사할 때는 남성형이었던 로봇이 음. 뭔가 동료들과 승리호를 타고 다니면서 협업을 중요하게 생각하게 그렇죠. 되고 이렇게 시작 이렇게 변화하기 시작하면서 여성형 정체성을 개발하기 아. 시작했다는 것 그래서 사실 업동이가 정확하게 인간 트랜스젠더를 반영하고 있는 캐릭터인가라고 음. 음. 하면 저는 그거는 좀더 질문해 볼 필요가 음. 있다고 생각하지만 어떤 유연한 젠더 정체성 형성이라는 음. 점에 있어서는 일종의 사고 실험을 할수 있도록 예, 이끄는 부분이 있는 것 같아요. 예. 근데업동이가
1: 그럼 궁극적으로 되고 싶은 게 과연 뭘까? 지금 그 맥락 속에서 사람일까? 음. 아까 이제 뭐 휴머노이드에서 안드로이드로 전환되고 싶고 점점 그레이드를 높여가면 결국 인간 아닌가? 이런 생각도 음. 들기도 하고 아니면 정말 되고 싶은 건 여장가? 음. 제가 궁금한 건그 부분이거든요. 그 그러니까
6: 이게 정말 재미있는 질문이라고 네. 생각을 했는데요. 어떻게 보면 그런 상상을 좀 하다 보면, 그러니까 인간에게 중요한 것은, 음. 인간을 인간답게 하는 것은 음. 이성이 아니라 신체일 수도 있겠다. 음. 이런 생각도 좀 해보게 되기도 하고요. 네. 근데 저는 뭐 곰곰이 생각을 하면서는 업동이는 사람이 되고 싶었다기보다는 안드로이드가 되고 싶었겠다. 아. 왜냐하면 안드로이드는 사람과 식별되지 않는 신체. 를 가지고 음. 있는 로봇이잖아요 근데 승리호를 보시면 이 승리호의 세계관 안에서 인간과 로봇 사이의 차별이 되게 심하거든요 그게
1: 보여지는 것 예, 때문에 눈에 드러나고
6: 굉장히 인간중심적인 아. 어, 세상이 펼쳐지고 있는데 그렇게 로봇이 차별받는 존재라고 한다면 음. 어, 자아를 가지게 된 업동의 이 입장에서는 사람이 되고 싶다 이전에 사람으로 식별되고 싶다 그렇죠. 가더 가까운 것이 아닐까 라는 음. 생각이 좀 들었습니다 네. 근데 저는 이 영화에서 좀 재밌었던 그것이 이제 각 캐릭터를 통해서 인간다움을 설명하는 방식이 좀 다르거든요. 음. 그래서 김태리의 캐릭터인 장 선장은 음. 불의에 맞서 싸우고 혁명을 일으키는 것이 그의 인간다움이라면 음. 송중기 캐릭터 같은 경우는 부성이 인간다움으로 음. 설명이 음. 되고 업동이는 내가 무엇이 되고 싶다라고 하는 자아실현 음. 그 욕망이 이제 인간다움으로 그렇군요. 그려진다는 것이 좀 재미있었습니다. 네. 요즘에 뭐 사차 산업혁명 얘기도
1: 하면서 기술에 대한 얘기들이 많고 음. 인간을 위한 그런 기술, 이런 테크놀로지, 이런 논의들이 많이 되고 있잖아요. 음. 정말 기술이 앞으로 우리에게 더좋아지는 세상을 만들어줄까 네. 여러 가지
6: 생각을 하게 되는데요. 참 승리호를 보면 음. 그런 비전은 잘볼 수가 없는 <웃음> 네. 부분들이 좀 있고 <웃음> 네. 그렇게 간단하지 않을 것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 승리호 자체도 계급 간의 차이와 음. 양극화 굉장히 심해진 디스토피아, 세계이고 공간만 우주로 확장되었지 인간사는 여전히 굉장히 불평등한 그렇군요. 상황이거든요. 네. 그리고 보면 지구를 망친 인간들이 우주로 나아가서 에이. 우주도 지금 쓰레기통으로 <웃음> 만들고 있는 이런 상황이에요. 네. 그래서 업동이도 트랜지션 수술을 하기 위해서 엄청나게 돈을 모아야 하는 설정이거든요 음. 그렇게 보면 인간이 스스로를 해방시키지 않는 한 스스로 평등한 사회를 만들지 않는 한 테크놀로지가 우리를 해방시켜주지는 않을 것 같다. 그런 그렇군요. 생각이 들었습니다. 끝으로
1: 이런 어떤 트랜스젠더 같은 소수자 캐릭터를 음. 이렇게 쓰는 경향 이거에 대해서는 어떻게 생각하시는지 한 말씀만 듣고 마무리하죠. 어,
6: 최근에 한국의 트랜스젠더 음. 캐릭터들이 영화에 많이 등장을 하고 있고 다만 악에서 구하소서 같은 영화에서 이제 박정민 배우가 음. 트랜스젠더 여성 캐릭터를 연기하면서 상을 수상하기도 음. 했습니다. 근데 저는 이렇게 트랜스젠더 존재의 가시성이 드러나는 건 굉장히 좋은데 한편으로는 시스젠더 남자 배우가 트랜스젠더 여 성을 연기해서 상을 음. 받는다. 이 안전한 설정에 대해서 좀 고민을 하게 되고요. 음. 트랜스젠더 당사자 배우들이 더 많이 활동할 수 있기를 기대해 봅니다. 음. 네.
1: 자, 실 손희정의 문화비평, 오늘 승리호 얘기 그 안에서 업동이 얘기해 봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 오늘 코로나19 백신 출하가 시작됐다는 소식으로 시작을 했는데요. 앞으로 65세 미만의 접종이 실시될 예정이라고 하지요. 자 수요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.